0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天继续和大家分享的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。妈妈，门一开，土豆开心的喊了一声。什么？孙淼不由得退了一步，土豆却像只小狗一样欢快的扑上来。他只能伸手抱起他，妈妈，我好想你呢。他亲密的搂住孙淼的脖子。谁是你妈妈？不许乱叫。爸爸说的，说你要当我妈妈了。一旁的叶瑶朝横眉怒目的孙淼露出笑容，伸手摘下土豆头上的白色棒球帽，一副随意自然的样子。仿佛他们是再普通不过的一家三口，他戴着和土豆一样的棒球帽，背着硕大的登山包，看起来就像要去沙滩露营的游客。你怎么来了？见叶瑶跨进院门，孙淼立刻挡在前面。昨天晚上到宁波的，早上天还没亮，土豆就闹着要找你。叶瑶答非所问，绕开他，自顾自走进院子，一面抬手朝二楼挥了挥。孙淼回头看见从窗户探头出来的宁轩，一下就明白了，这个家伙什么时候才能别这么喜欢多管闲事？门廊上，江雪季坐在轮椅里，远远望着他们走近。孙淼想放下土豆，他却搂着他的脖子不撒手。你什么时候生的孩子？江雪季问了一句，说话的时候看着土豆。不是，孙淼掰开土豆的手，把它放下来。土豆立刻转而拉住他的手：“妈妈，我刚刚学会了《California Dreaming》，我弹给你听吧。”谁是你妈妈？跟你说了别乱叫。可是。叫孙淼，要不不理你。江雪季扫了孙淼一眼，又看了看叶瑶，似乎很快就明白了。我就说嘛，你怎么生得出这么可爱的孩子？你几岁了？叫什么名字？他转而对土豆说话，语气温柔，脸上难得露出笑容。土豆立刻欢快的回答了他，还告诉他他上幼儿园大班。很快就要升入学前班了，喜欢弹吉他、踢足球、画画，喜欢吃鲫鱼和薯条。又没有人问你，叶瑶笑着截住他的话头，一边向江雪季低头致意。江雪季压根没看他，只是盯着土豆，目光贪婪，像要把他吞进眼睛里。孙淼见过这种眼神，当他还是个喜欢在人前唱歌跳舞的小女孩。母亲也用这种眼神看他，仿佛他是这颗星球上最神奇的造物。围坐在厨房的餐桌旁吃早餐的功夫，土豆迅速和江雪季熟悉起来，都不用他问，就滔滔不绝地说起自己会弹的曲子、喜欢玩的游戏、爱吃的东西。最后，宁轩说院子里有秋千，才把他吸引过来，带着他去外面玩。所以。你想娶她？看着土豆跑过院子，江雪季回过头，像是忽然想起似的，问了叶瑶一句。叶瑶点头，认真的回答说：“他爱孙淼，打算和她结婚。”完全无视她在一旁对他怒目而视。哎，长成他这样，是男人都会心动。江雪季漠不关心的笑了笑。给自己倒了杯茶。光是一张漂亮脸蛋就能占尽便宜，他还上初中的时候，喜欢他的小男孩就能绕操场排两圈，是吗？我怎么没觉得她有多漂亮？叶瑶说的随意自然，诚恳的让人没法不相信。说着，转头端详孙淼，像是从来没有仔细看过他的脸。孙淼瞪了他一眼。“你说什么？再说一遍。”啊，我是说，我都没太注意你漂亮不漂亮。叶瑶还是随意又诚恳的语气。细看，确实挺好看的，不过也还好吧，没到漂亮的不像话的地步。对此，江雪季嗤之以鼻，毫不掩饰自己的不以为然。反正倒是人模人样的，至于他到底是人是妖，你肯定就不在乎了吧？见叶瑶一脸错愕，不知该作何反应，孙淼冲他咧嘴一笑：“都说了，你不知道我是什么人，他是帮你了解我呢，怕你被我剥皮抽筋，死都不知道怎么死的。”江雪季也朝叶瑶露出微笑，他从小就这样。恶毒的要命，我知道，他就是嘴巴毒，有时候确实让人受不了。叶瑶若无其事的笑着点头，试图补救。嘴巴毒，心更毒。江雪季丝毫不留情面，见叶瑶略显尴尬，他满意的点头，瞧着杯里的茶，慢悠悠吹开浮上水面的茶叶。有时候，我觉得他压根就没有心，天生没长。不过，有时候我又觉得他应该还是长了的，连眼镜蛇也长了一颗心呢。不管是人是妖，哪能没长？您真会说笑，孙淼也是这样，你们真像。叶瑶礼貌的接茬。看起来如同一个手忙脚乱的排球队接应，竭尽全力想把即将落地的球救起来。像吗？怎么可能？他又不是我生的。江雪季一拳打飞他心骨传出的球，冷笑一声，接着说：“你肯定会说，你爱他，了解他，是吧？可惜，人这东西……”最擅长伪装，他道行更高，专门反着来，净爱装出一副没心没肺的样子，让人防不胜防。不过，你都不在乎，我在乎个什么劲？就让你取条眼镜蛇呗。这次叶瑶彻底死了心，不再说什么，尴尬的挤出一个笑容，把一块煎饼塞进嘴里。你就盼着我一辈子嫁不出去是吧？眼见没人说话，孙淼笑眯眯的开口：“我还以为人老了都想要儿孙满堂呢。”江雪季微微一笑：“说什么儿孙呀？我没打算活那么久。再说，你也生不出了。不用等，也不用生，已经有了呀。”孙淼说着，朝院子里喊了一声：“土豆。”远远传来一声清脆的回答，接着，土豆跳上厨房外的门廊，浑身脏兮兮的。孙淼，刚才我看见，叫妈妈。土豆眨了眨眼睛，立刻甜甜的叫了声妈妈，反应极快，都不用夜瑶示意，随即开心的跑过来，一下窜到孙淼怀里。妈妈，刚才我看见一只好大好大的鸟，绿色的。可漂亮了，那不是鸟，是山鸡。孙淼擦掉他脸上的泥土，又拍了拍他身上的泥土和树叶。土豆问：“山鸡是什么？”孙淼即兴编了一个故事，讲述一只不会飞的丑鸟怎样变成了一只漂亮又自由的七彩山鸡。土豆不停的追问：“后来呢？”孙淼不停的接着编故事。直到七彩山鸡变成会呼风唤雨的仙女，还打败了邪恶的黑龙，拯救了东海龙宫和宁波百姓。土豆听得心驰神往，连孙淼都被自己逗乐了。两个人沉浸在神话故事里，一时间几乎忘了其他人。你就是这么把孩子哄到手的？江雪季似笑非笑的扫了一眼孙淼，慢吞吞摘下针织衫袖子上的纤维球。可惜，没用。孩子也只有小时候可爱，很快就会长大了。到时候你就知道了。给别人的孩子当妈太难了，花这番精力，太不值当了。说的什么话呀？当着孩子的面，孙淼忍不住打断他。江雪季罕见的没有还嘴，反倒呵呵笑起来，看起来略有愧色。就知道瞎编，欺负人家年纪小呀。他温和的嗔怪一句，接着说：“羽毛彩色的不是雄鸟吗？怎么会是仙女？”啊，是吗？孙淼立刻换了一副天真的语气。江雪季没理他，对土豆露出慈爱的笑容，说：“其实七彩山鸡是东海龙王的三太子。”他的故事比孙淼的更加荒诞离奇，叶瑶咬着煎饼，一时没忍住笑出了声。笑什么？孙淼和江雪季同时扭过头，语气和神情都一模一样。几天后，宁轩要回北京，说是临时有客户委托，必须赶回去。那我怎么办？孙淼脱口而出。宁轩没说话。目光越过他的肩膀，投向院子尽头的门廊。土豆坐在江雪季旁边，正缠着他给他讲故事。什么意思啊？孙淼话说到一半就忍不住笑了。只见他母亲伸着下巴，皱眉眯眼，一边煞有介事的捋着不存在的胡须，似乎又在扮演东海龙王。直到宁轩坐上车，孙淼还是恋恋不舍。拉着车门好一会儿没有松开，怕以后跟你妈吵架的时候没人拉架。宁轩笑着说：“别担心，我告诉叶瑶怎么拉偏架了。”孙淼有些不好意思地笑了，揪了揪耳边的头发，迟疑片刻。他知道宁轩为什么急着回北京。春天的时候，他偷偷跟踪宁轩去过香山的墓地，也知道。那两个墓碑下埋葬着谁？但他不知道该怎么帮他。那什么，孙淼说着，清了清喉咙。我觉得吧，有时候人觉得绝望，可能只是梦见自己很绝望，只不过梦太逼真了，很难分清楚。可是如果你老是纵容自己这么做梦，不肯醒过来，总有一天会被自己的梦给吞了。说什么呀？要说就说清楚点。反正你明白。还有，如果一个人一辈子只能爱一个人，而且是爱着一个已经不存在的人，那根本就不是爱，是什么？是病，得治。应轩像是没听到，伸手拉开背包的拉链，拿出手机看了一眼。时间差不多了，我得走了。要不赶不上飞机了。说着，他伸手要关门。孙淼抓着车门没有松手。总之，根本没有情有独钟、曾经沧海这回事。根据权威研究，这世上有三十多万人，你一见到就会爱上。有那么多，怎么算出来的？你管他呢，反正人家算过了。宁轩苦笑：“好吧，我知道了，有三十万人是吧？我会试着乐观一点的。可问题是，你不一定能遇到。”孙淼随即话锋一转：“对方又刚好喜欢你，就更难了。所以，要是难得遇到一个，不要轻易放过了，你会后悔的。”听起来有点自相矛盾吧？那到底要不要乐观了？孙淼下而不语，关上车门。车子发动的时候，他抬手朝宁轩挥了挥，帮我告诉程峰，他不那么成功的时候，我更欣赏他。十月的最后一天是江雪季的生日，中午，孙淼和叶瑶做了一桌子的菜，还买了一个小小的生日蛋糕。江雪季似乎早就忘了自己的生日，见到点着蜡烛的奶油蛋糕，还以为是土豆过生日。还没回过神，孙淼已经给他戴上了一个纸帽，一个红色卡纸做的小尖帽，帽檐装饰着一圈闪亮的银色细丝。江雪季一把揪下来：“不要给我戴这种玩意儿。”“那就许个愿吧。”孙淼说。“许什么愿？”我也就剩下死了吧。别这么说嘛，每一天都是余生的第一天呢。孙淼笑着捡起小尖帽，套在指尖转动着。非要这么着急死的话，那就许愿死后上天堂吧。说什么天堂呀？江雪季看着颤动的小小竹燕，哼了一声。这辈子。活着都没有什么好下场，还指望死后有什么好归宿？下场还好吧，六十二岁还有人陪你过生日吃蛋糕。孙淼说着，拍了一下土豆的后背，土豆立刻大声喊：“奶奶，生日快乐！”吹蜡烛前，土豆说要给他唱首歌，拿来乘风给他买的那把尤克里里。塞给孙淼，自己拿了一把扫帚，忘了戴帽子吧。孙淼朝水槽那边一歪下巴，土豆立刻会意，抓起洗菜盆扣到头上，惹得江雪季扑哧一声笑出来。然后孙淼弹琴，土豆配合着琴声在扫帚上扫和弦，两人合唱了一首摇滚版《生日快乐》，好听吗？唱完一遍。土豆睁着两只又圆又亮的眼睛问道：“好听，唱的真好。”江雪季笑着鼓掌。“那我呢？”孙淼问。“难听死了，你光弹琴就好了，唱什么歌，害我都听不见土豆的声音了。”“就爱唱，管得着吗？还要再唱一遍，啦啦啦。”就不能闭上你的臭嘴。撤下蛋糕盘子的时候，孙淼帮土豆擦去嘴角的奶油，一抬头瞥见母亲的衬衫领口也沾了一小团奶油。他犹豫了一下，伸出手想帮她擦掉，江雪季却猛地往后一缩，警惕地盯着他。奶油，孙淼说着，朝自己的领口示意了一下，这里。江雪季低头看了看，没有看见。反倒让奶油沾到下巴上，惹得土豆哈哈笑。孙淼轻声呵斥孩子，伸手擦掉母亲领口的奶油，顺手帮他擦了擦下巴。江雪季别过头去，手里的筷子滚落到地上，他艰难的弯下腰，竭力伸出手，却够不着。孙淼若无其事的探身过去，捡起筷子，给他换了一双。抬头的时候，瞥见他眼圈有些发红。奶奶，你怎么了？坐在对面的土豆关切地问。谁想喝蛤蜊墨鱼汤？孙淼大声说。土豆马上兴奋地说他想喝，又问什么是蛤蜊，什么是墨鱼。孙淼照例以讲神话故事的方式解释了一番，一边端来热气腾腾的汤锅给他盛了一碗。嗯，不好吃。土豆喝了一口，就放下勺子。怎么会不好吃？再尝尝。孙淼从碗里舀了一勺，送到他嘴边。土豆皱起眉头，瞧着勺子里一团白色半透明的东西，那是什么东西？这是墨鱼的卵，可好吃了。我好恶心，我不要吃。小孩子不能挑食。可能是一向习惯了对孙淼言听计从。土豆不敢说什么，只是用双手捂住小嘴。孙淼举着勺子，没有退让。欺负小孩啊你！江雪季看不过眼，抢走孙淼手里的勺子。刚刚当了妈，就摆起架子了。说着，一口吃了那块墨鱼卵，笑眯眯地对土豆说：“没关系，不想吃就不吃，外婆帮你吃掉。”外婆，你真好，土豆立刻开心地说，一副没心没肺的样子，对于口中的奶奶忽然变成外婆的事毫不在意。谁是你外婆呀？人家说你就跟着叫。孙淼嘟囔着，看见叶瑶在一旁低头窃笑。笑什么呀你？他呛了他一句，拿起汤勺往碗里舀汤，汤很烫，水汽蒸腾的。他感觉视野有些模糊，于是转开脸，免得热气熏得眼睛流泪，让他们误会。他转向窗外的海面，等待视野重新变得清晰，却发觉远处的海岸线看起来有些扭曲变形。他不知道自己为什么流泪，是因为母亲承认了土豆，等于间接承认了他，还是因为想到母亲掉在地上却够不着的筷子，亦或？他衣领上那团奶油，如果他不在身边，母亲很可能不会发现那团奶油，只能听凭奶油慢慢变干变硬，变成一片污迹，直到晚上睡觉前脱下衬衫才会发现。他想象着，母亲深夜坐在昏暗寂静的卧室里，独自一人面对那片污迹，感觉胸口绽开一阵痛楚。对于一生清高的母亲来说，这种事对她的羞辱和打击，一点也不逊于其他那些死到临头让人受不了的事。手背感觉到一阵温暖，崔淼低下头，看见叶瑶在桌下握住他的手。土豆，要不要跟外婆去后院看海鸥？好啊，好啊！土豆欢呼着。马上帮江雪季推着轮椅走了。孙淼看着他们俩穿过客厅，消失在后廊的坡道上，忍了许久的眼泪一下涌出来，划过下巴，打在手背上。叶瑶握着他的手，靠近他，把他搂到怀里。你不知道，孙淼哽咽着。他说的都是真的，我是一个令人发指的女儿。我知道，我都知道。叶瑶轻轻抚摸着他的肩膀，孙淼依偎着他，小心翼翼地把下巴搁在他的肩上。他身上有种洁净干燥的气息，淡淡的，仿佛带着秋日阳光的味道，闻起来略显陌生，却令他安心，让他想闭上眼睛，就这样靠着他流泪。把这么多年滞留在心里的那些水分全都挥发掉，再把那颗久不见天日的心翻出来，在后院的海风中晾干了、晒暖了。你是不是为了给孩子找个妈？眼泪终于止住后，他咕哝着说：“叶瑶，在他耳边轻声笑了。你要是不嫌肉麻，我就说一百遍我爱你。”傍晚，孙淼在二楼卫生间洗头时，听见外面传来一种奇异的乐声。他匆匆在湿头发上裹了条毛巾，去露台上张望，发现是母亲在吹海螺。今天的节目就到这里，后面的故事下周三继续说给你听。今晚做个好梦，晚安。